0: hello， 大家好，我是鬼灵异。二零一零年七月，刚成年的夏利有些兴奋，他将要从马里兰州搬往生母的所在地佛罗里达。由于母亲的经济条件有限，生活也一直飘忽不定，所以夏利从七岁开始就一直被寄养在姨父家，他与生母的见面机会相当少。现在夏利已经长大，他想要尽快回到母亲的身边，感受团聚所带来的温馨。当然，夏莉也有一个私心，那就是她想要与一位网友奔现。说来也巧，这一位网友竟然是生母新男友的儿子约瑟夫，两人总有说不完的话题。八月初，夏莉终于见到了生母，但或许是许久未见的缘故，两人显得生疏和别扭。反倒是网友约瑟夫给了夏莉一丝温暖，约瑟夫会经常带着夏莉到处转转，结交新的朋友。帮着夏莉尽快融入到这里，夏莉在感激的同时，也渐渐地喜欢上了他。但神母在发现情况后勃然大怒，她说夏莉不要脸，是个祸害。这让叛逆期的夏莉非常气愤，她抱怨母亲从小就远离自己，好不容易能够团聚，却一直对自己爱理不理，这叫什么母亲？自己看上约瑟夫有错吗？况且夏莉并不认为母亲会和她的新男友结婚。母女两人的隔阂越来越大，女儿不肯低头，母亲也不再管女儿了。每当萨利遇到困难时，她只能依靠约瑟夫。二零一零年九月，萨利和约瑟夫申领了结婚证。她真的很爱这个男人，因为在他的身上，萨利找到了安全感。但美好的日子没能持续太久，因为约瑟夫一直隐瞒着一个秘密，那就是此时的他仍处于保释阶段。他不可以离开规定的区域，但由于两人的收入有限，他们只能在郊区租借便宜的房子，这也就直接导致了约瑟夫的违规。2011年1月，执法人员将二十一岁的约瑟夫带走，并判定他必须服满三年刑期才可以被释放。赛莉的内心是崩溃的，因为此时的他又变成了孤零零的一个人。为了排解内心的寂寞。赛里会经常邀请朋友们到他的家做客，这其中也包括了十九岁的迈克尔、二十岁的贾斯丁、十七岁的卡尔以及他的妹妹十五岁的安博。由于赛里的住所位置偏远，每户之间相隔的距离很大，所以即便他们大声喧哗，也不会被周围的邻居所投诉。久而久之，这里成为了这五个人的世外桃源。二零一一年四月十七日，当五个年轻人正在聚会时。十五岁的西斯不请自来，他称他想要和安博讲几句话。西斯是安博的前男友，两个人在初期感情很好，一同上课，一起玩耍，甚至一起服用违禁品。西斯还经常会带着安博回家吃饭。西斯的父母也认识安博，但在后期，同样处于叛逆期的两人在很多事情上产生了分歧，而这种分歧慢慢让双方开始对立，他们分手了。并且分手后人闹得很不愉快，两人经常通过网络互怼。安博开始与另一位朋友，也是五人集会中的艺人迈克尔约会。西斯在得知消息后有一些后悔，并不是说他想要挽回这段感情，而是迈克尔在朋友圈中的口碑很差，他不想让安博因此受伤。赛利把西斯带入了客厅，西斯坐在了椅子上，赛利则陪着安博坐在对面的沙发上。西斯劝安博要冷静，并试图让他远离迈克尔，而这一句话正巧被厨房中的迈克尔所听到，他冲了出来，一拳挥在了西斯脸上，一时间屋内一片混乱。在接下去的时间里，这里发生了一系列令人毛骨悚然的事情。而在第二天，当大家一觉醒来后，他们各自回家，犹如什么事情都从未发生。只是西斯的父母因为一直无法联络到儿子。在第二天报了警，很快，关于西斯失踪的消息在小镇传开。看到新闻后，安博的哥哥卡尔非常惊恐，他告诉身边的母亲，他知道发生了什么。母亲在听后，立马带着他和妹妹安博去到了警局。探员将卡尔和安博分开，在母亲的陪同下，他们先是对哥哥卡尔进行了笔录。卡尔交代，那一晚他在厨房。忽然间，他听见了从客厅里传来的三声枪响。他赶紧跑了出去，只见迈克尔站在了那里，西斯则已经倒地。迈克尔威胁卡尔说：“不准报警，否则你的结局将跟西斯一样。”探员问：“那你的妹妹安博娜，她当时在哪里？关于这个事情，她知道多少？”此时的卡尔吞吞吐吐，他说：“在事发前，自己其实一直待在厨房，他并没有看见被害者西斯进屋。”也不确定妹妹安博是什么时候离开客厅的。探员随后又当着这位母亲的面与妹妹安博进行了谈话。安博声称自己什么都不知道。他看见现任男友迈克尔与他的前任西斯大打出手后非常害怕，于是他便拉着屋主夏利跑回了主卧，两人反锁了房门并躲进了卫生间。在此期间，他们有听到异响，但不敢出去。再后来，两人都睡着了。醒来时已是次日中午，外面似乎什么都没有发生过。安博只是闻到了一股漂白剂的味道。但探员认为这一件事情并不简单，他持续施压，并试图让安博说出更多的。两小时后，安博承认，当天是他自己发送了短信约前男友西斯来到萨莉家，因为他俩在分手后还一直对骂，这让现任男友迈克尔非常恼火。迈克尔要求安博约西斯过来，在西斯抵达前，迈克尔一直都在说自己会想一个办法除掉西斯。但至于西斯与迈克尔之后发生了什么，安博说他真的不知情。听到这，探员很严肃地问道：“不知情？但你的心里其实很明白，这一晚一定会发生点什么，对吗？”安博没有回答，他只是一遍遍地擦拭着眼泪。接下去。探员又找到了屋主夏利，并把夏利、安博还有哥哥卡尔关在了一个房间里，然后通过迷你探头观察着他们的一举一动。房间里的安博显得十分气愤，他质问哥哥为什么要告密，一切都是麦克所做，是他惹了祸，而现在所有的人都成了嫌犯。哥哥卡尔在听后有些不知所措，在一旁的夏利则一直抹着眼泪。在最后两名聚会的参与者贾斯汀和迈克尔被捕后，警员从贾斯汀的口供中套取了一些关键信息，那就是西斯可能最终被抛弃在了距离案发地四英里外的悬崖处。4月20日，案发三天后，经警员和志愿者的努力，他们终于在悬崖边发现了一些组织，还在悬崖下方的河道里找到了三个水桶，桶中有一些头骨、粉末和破烂的衣服。经检验。他们属于西斯，探员根据几人的供述以及案发现场的证物和照片，试图还原当晚所发生的一切。其实，这五个人从一开始就已经商定好了要除掉西斯。安博通过短信邀请西斯来夏莉家，三个男人躲在厨房。西斯认为家中只有夏莉和安博，所以他在毫无防备的情况下坐在了椅子上。但情敌迈克尔突然出现。两人在动手时，夏利和安博暂时离开了现场。不久后，迈克尔扣下了第一次扳机，但这一次并未击中要害。西斯试图逃离，在他快要接近大门时，又被迈克尔抓了回来。此时，在厨房待命的另外两名男子卡尔和贾斯汀冲了出来，他们帮着迈克尔制服了西斯。由于西斯挣扎得很厉害，于是迈克尔朝他扣下了第二次扳机。三人把受伤不轻的西斯拖进了卫生间，他们打他、骂他，最后迈克尔无情地扣下了第三次扳机，而这一次西斯不再动弹。迈克尔要求卡尔和贾斯汀去到后院生活，让萨利和安博赶紧清理现场，自己则戴上了手套将西斯拆分，他还拔掉了他的牙齿。在把一切都扔进火堆时，五个人在边上站着，他们还在喝酒。临近天亮时，两个女生赛莉和安博回屋睡觉，迈克尔则带着另外两个男子将见不得光的三个水桶抬上了车。他们驱车到了悬崖边销毁证据。路途中，一个水桶还打翻了。由于整个案发经过太过恐怖，案发现场的每一个人都像是着了魔一般，竟然没有人反对或是报警。警方最终以最严重的一级谋害罪。控告了在场的五人。虽然安博和他的哥哥卡尔还未成年，但检方依旧将他们上诉至了成人法庭，因为在检方看来，他们的罪恶已经超越了人性的底线。2011年9月，案发5个月后，物主夏利是第一个上庭接受审判的，他罪名成立，被判终身监禁。2012年5月，案发一年后，帮凶贾斯汀认罪，他同样被判入狱终身。八月，被认定为是策划人以及动手之人的迈克尔被判死刑，卡尔和安博被判一级罪，罪名成立，他们的余生也只能在监狱中度过。二零一七年六月二十九日，囚犯迈克尔的家属和律师提起上诉。迈克尔的生母表示，迈克尔从小就受到了父亲的影响，他的父亲是一个酒鬼，甚至还鼓励迈克尔责骂自己的生母。迈克尔十四岁时被诊断患有双向情感障碍、注意力缺陷以及多动障碍，他需要服药来缓解症状。但迈克尔的父亲却鼓励和支持着儿子不要吃药，这直接导致了迈克尔的精神问题一直存在，所以他才犯了罪。2019年，佛罗里达最高法院宣布维持原判。迈克尔是现今在佛州死囚牢房中最年轻的囚犯。2020年。二十七岁的夏利获得了一次听证机会，因为有一位联邦法官认为，在当年的初审中，夏利的律师未能充分代表夏利的权益，夏利没有受到公正的审判。在听证会上，夏利的新律师提供了很多证据，表明在案发时，夏利患有精神疾病，包括躁郁、抑郁和焦虑，他正在接受药物治疗。而在整一个案发过程中，夏利是被迫的，他本人并没有直接对受害人动手。法官最终将他的罪行减至为了二级，刑期也降到了十年，并且由于夏利在狱中表现良好，监狱长同意为他申办提前释放。在整一个案件中，其实最受争议的是年纪最小的安博，他的最后审判引起了广泛的讨论。部分人认为他还年少，想法上很幼稚，他是被恶魔迈克尔所利用的，但也有人觉得。他应当受到与迈克尔一样的惩罚。他们觉得安博是个怪物，他的内心相当阴暗，因为个人的仇恨、嫉妒与愤怒引发了整场悲剧。而之所以产生这一些看法，是源于安博接受的一次采访。采访时，安博说，他并不知道自己在做些什么。他认为自己与西斯的情感，只是基于他们在发生关系时，或者是在一起服用违禁品时给他所带去的快乐。他没有理由让希斯永远消失，但他也没有理由劝说迈克尔收手。他承认自己也并不喜欢迈克尔，只是发现每当他与迈克尔在一起时，尤其是让希斯知道后，希斯会相当的难过。他曾把迈克尔的名字首字母纹在身上，还与迈克尔发生过多次关系。希斯回家后哭了好几回，对此安博很满足。这种扭曲的心理和控制欲着实让人恐惧，所以有理由相信，整一个事件的起因和导火线就是安博，安博才是那个最可恶的人。安博在后期通过律师上诉，律师表示，警方在庭审环节中所提供的关于安博口供的证据，是在安博宣读自己的米兰达权利之前，即我们最熟悉的那一句话：“你有权保持沉默，但你所说的一切都将作为陈堂证供。”所以，这对于安博来说是不公的。安博当时年少无知，但他现在已经改变。他甚至曾为此想要轻生。若再给他一次机会，他绝对不会让悲剧再次发生。2016年，法院判定安博依旧维持原判，但他可以在25年后再次复审。那么，他该不该再被给予重生和自由的机会呢？在下一期视频中，一只金凤凰掉入了贫民窟，两人的爱情并不像电影中所演绎的那般浪漫，相反，不知不觉中，一场人间悲剧正在慢慢酝酿。他和他的口中谁的证词才是真相？好了，今天的案件就分享到这，我们下期见。